0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي يتحدث فيها الاحتلال الإنجليزي لمصر وهذه الحلقة الخامسة عشرة واتحدث فيها عن نهاية عهد إسماعيل الخديو إسماعيل باشا وسبقا ذكرت لكم أن هذا الرجل كان له إصلاحات جيدة وعمل عملا جيدا في مصر مد تسعمائة ميل من السكك الحديدية هذه أرقام جديدة أذكرها لأول مرة لم أذكرها من قبل في إصلاحات إسماعيل فلذلك أعيدها ما أذكرها الآن مد 900 ميل من السكك الحديديه، مد 5000 ميل من التلغراف وهذا رقم ضخم، شق 8400 ميل من الترع وهذا رقم ضخم جدا ويساعد الناس ويصل الماء الى القرى المختلفه والبلدان. اضافه الى اصلاحات ذكرتها من قبل حبه للعمران إنشاؤه لمرافق ممتازة في مصر هذا كله ما ينكر على إسماعيل أبدا في الحقيقة حتى نكون منصفين للرجل وحتى نكون دقيقين في ذكر محاسنه انشا 430 جسرا يسمى كبري وكبري هذه الكلمة التركية الصحيح في العربية هو الجسر لكن كوبري شائعه 430 جسرا اصلح ميناء اسكندريه عمل ارصفه ميناء للسويس عمل 64 مصنع سكر الاراضي الصالحه من كانت 4 ملايين فدان صارت 5 ملايين ونيف من الفدادين كل هذه امور تذكر له بخير في الحقيقه ولا نغمطه حقه رحمه الله تعالى لكن هذا كله كان على حساب الشعب والمظالم الكثيره انتشرت ووجود الموظفين اوروبيين الذين يتقاضون مئات الالاف من الجنيهات بينما الموظفون المصريون لا يجدون رواتبهم ربما بعضهم تاخر رواتبه شهر وشهرين وثلاثه بعضهم سنه لا يجدون رواتب هذا ايضا مقابل ذلك الفلاحون في أرثى حالاتي مع الإطلاق حالات صعبة جدا يقول هناك نص مهم أريد أن أقرأه عليكم مراسل التايمز في يقول في سنة خلع إسماعيل 1879 ميلادي يعني 1296 هجري يقول الرجل لست مبالغا إذا قلت إن في القاهرة الآن مئات من المشايخ يمثل كل واحد منهم قرية من القرى جاءوا بمعروضات يسألون فيها تخفيف الضرائب وكلهم يعلن أنه لا يمكن بقاؤها على ما هي عليه وجموعهم محتشدة أمام أبواب النظارات يعني الوزارات كنسمى النظارات حيث يعترضون النظار في غدوهم ورواحهم وحالتهم كانت مرثي صعبة وصعبة جدا في الحقيقة هنا الذي جرى أن إسماعيل ابتدأ يريد ان يبحث عن مخرج فارسل نوبار باشا الى بريطانيا ليبحث معا عن حل بقضيه هذه الديون التي شلت الحياه المصريه تماما شلتها تماما فانشئت لجنه اسمها لجنه كيف نوبار باشا هذا بقي سنتين في في لندن من سنه 1293 هجري الى 1295 هجري يعني قبل 130 سنه من الان من سنه 1876 من ضيع التاريخ الهجري لسنه 1876 ل 1878 نوبار باشا نصراني ارمني وكان يجدر في الحقيقه بالخديو اسماعيل ان يبعث غيره ممن يكون اكثر وطنيه واكثر التصاقا بالمصريين فنوبار باشا ليس مصريا بمعنى الوطني المعروف فاصوله أرمنية وليس مسلما فهو نصراني فمن كلتا الجهتين لا يصلح رساله لانه ممكن ان يشترى هنالك وهذا الذي جرى فان نوبار عاد بلجنه تحقيق وتفتيش اذاقه الشعب المصري الويلات واذاقه الموظفين المصريين في الادارات والوزارات كانت تسمى نظارات الويلات وأدت بالأمر في مصر إلى شلل أكثر وحصل ما حصل بعد ذلك مما ذكرت لكم في حلقة ماضية ربما أذكره بعد ذلك أيضا إذا أثر على الأحداث التي سأذكرها مستقبلا إن شاء الله تعالى إسماعيل الطرب أن يعين نوبارباش هذا نفسه يعينه رئيسا الوزراء وهذه أيضا مشكلة أن يعين رئيس الوزراء نصراني في بلد مسلم ويكون له الحل والعقد ويكون له الأمر والنهي ويكون هو المتصرف الأوحد في مصر آنذاك لأن سلطة إسماعيل كانت تتقلص دوما وكانت تصل به الدولتان إنجلترا وفرنسا دوما وأبدا هذه نقطة في الحقيقة خطيرة وخطيرة جدا وعين رياض باشا وزيرا للداخلية وايضا كان شريف باشا للحربية شريف باشا سيأتي ذكره كثيرا بعد ذلك الاخوة والاخوات شريف باشا باختصار هو احد المصلحين الوطنيين ان صح التعبير ان برز ذلك الوقت بدأ يظهر المصلحة الوطنية شيئا فشيئا هو ومجموعة انضموا بعد ذلك الحزب الوطني او صاروا عرابيين وسأتي على ذكر احمد عرابي والحزب الوطني فيما بعد ان شاء الله تعالى شريف باشا متهم هو ومويلحي وجماعة بأنهم ماسونيون والله أعلم هذه قضية الماسون قضية خطيرة والماسونيون لمن لا يعرف من الإخوة والأخوات هم طائفة أو مجموعة منظمة تنظيما ضخما هائلا بمقاييس ذلك الزمان وهم يدعون إلى الدين الدين الإنساني ليس هنالك من يدخل فيهم ومعهم يكون ليس لا يكون ملتزما بالدين بالضرورة إنما يكون ملتزما بالدين الإنساني والرحمة والمساواة والعدل وهذه الصفات المرنة التي ينزلونها كيف شاءوا وقت ما شاءوا على أي حالة شاؤوها وثبت أن الماسون هم مجموعة يهودية يريدون أن يحطموا جميع الأديان حتى يتولى اليهود قيادة العالم بعد ذلك. والماسون خدع فيه كثيرون جدا أرجو أن يكون مما خدع فيه أو به شريف باشا وأمثاله لأن في الحقيقة له أياد بيضاء في مصر وله أعمال جيدة فما أحب أنه يكون من الماسون الذين لهم وجهان وجه داخلي وجه خارجي وأتمنى أن يكون قد خدع بانضمامه إلى الماسون والماسون كان يخدع به أناس كثيرون يتطلعون إلى الحرية يتطلعون إلى حل ما هو الحل الدول الأجنبية تطبق بأيديها على رقاب الشعوب المسلمة الحكام مستبدون الأعين مفتوحة على كل من ينادي بحقوق بلاده والحريات وكذا ليس هنالك تنظيم إسلامي قوي مقابل لهؤلاء الماسون إنما هم مشايخ وعلماء لهم بيئتهم ولهم فما كان هناك شيء واضح فكان الانضمام الى الماسون يمثل صلة بأحرار العالم كما يسمونهم آنذاك يمثل مخرجا لكثير من الأشخاص الباحثين عن الحرية والمساواة والإخاء والتخلص من نير الاستبداد الى آخره فالماسون كلمة خطيرة وخطيرة جدا لكن لابد من القول هذا القول شريف باشا كان منتسبا الى الماسون ورياض باشا وزيرا الداخليه وسرج صعب مغرور مستعلي على الناس لا ينظر بعين الرأفة والرحمه لمطالب الفلاحين ومطالب عامه الشعب المصري وسياتي انه تولى الوزاره بعد ذلك سار تعيين موظفين ليس من قبل الخديوي راسا كما اعتادوا على ذلك منذ عهد محمد علي باشا لكن سار يعرض الامر على الخديوي والخديوي يقر هذه القضيه، بينما كان الامر كله بيد الخديوي منذ عهد محمد علي وكان لهم مجلس يعني يرجعون فيه بعض الاحيان الى بعض الاعيان والنظار آه الذين يساوون وزراء بعد ذلك ويتحدثون معهم في قضايا الشعب ان احتاجوا، والا فالتعيين ياتي مباشره ومن الخديوي، الان اختلف الوضع قليلا، قلصت صلاحيات الخديوي على يدي الانجليز والفرنسيين وعين نوبار باشا هذا هو الحاكم بأمره في مصر آنذاك حصلت مشكلة لأول مرة يدخل وزير أوروبي إلى حكومة مصرية خالصة وهو السير ريفيرس ويلسون ودخل وزيراً للمالية ودخل ديبلينير الفرنسي وزيراً للأشغال وديبلينير هذا قيل فيه أنه كان مدرسا في وزارة المعارف في فرنسا على وشك أن يحال إلى التقاعد ولكنه أرضي بعد ذلك بمنصب فلما جاءت قضية ضرورة إيجاد مراقبين أوروبيين في مصر بعثوا به فهو شخص مخلص للمهمة التي قام من أجلها لكن ليس عندهم من المواهب ما يجعل وزيرا في مصر فلكن هذا قدرنا إن الله وإني إليه رجعوا ماذا نصنع فرسير ولسون ويلسون ودبلينير دخلا وزيرين في حكومة مصرية وكانت هذه السابقة لم تكن من قبل نظر ريفيرس ويلسون باتفاق مع نوبار باشا رأى أن يقللوا من عدد الجيش بحجة أن الميزانيه لا تسمح وبعض المؤرخين قال أن هذا كان تمهيدا لما يدور في رأس الساسة البريطاني منذ زمن طويل بوجوب احتلال مصر وتقليص عدد جيشها فطردوا 2500 من الضباط من مناصبهم وكان لهؤلاء الضباط متأخرات 15 شهرا فرفضوا أن يعطوهم متأخراتهم وقالوا ما عندنا مال فرموهم إلى الشارع ولم يعطوهم متأخراتهم وهذا بلغ في الظلم غايته ومنتهاه الضباط هنا لأول مرة يتحركون ينطلقون إلى وزارة المالية يجدون استير ريفل ونوبار باشا رئيس الوزراء ووزير المالية فيوسعانهما ضربا ولكما واخذوهما الى غرفة لسجنا فيها وحدثت مشكلة ونزل الامر على الخداوي اسماعيل كالصاعقة فماذا فعل الخداوي انقال هذا الموقف الحرج والحرج جدا بعد الفاصل إن شاء الله تعالى نكمل أيها الإخوة والأخوات فابقوا معنا السلام عليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات بعد الفاصل لما كنت أتحدث معكم قبل الفاصل أن الخداوي سمع بما جرى على رئيس وزرائه ووزير ماليته فهرع لينقذهما إلى مبنى وزارة المالية وفعلا تكلم مع الضباط وخفف من احتقان الضباط وأخرج نوبار باشا وريفر سولسون من سجنهما في غرفة من غرف وزارة المالية وسوي الموضوع مبدئيا بطريقة وهي أعلن أعلن الخديو أنه لا يمكن استمرار الأوضاع كما هي عليه بوجود نوبار باشا وأنه لا يضمن أن الوضع سيستمر آمنا بوجود هذا الرئيس الوزراء وذلك لأن إسماعيل كان يحقد على نبار باشا أنه جاء لمصر بهذه اللجنة اللجنة المالية المراقبة الأوروبية بعد سنتين من بقائه في بريطانيا وهذه اللجنة أذاقت الشعب المصري الويلات وبعد ذلك وأذاقت الموظفين في الوزارات الويلات وكانت تفتش تفتيشا دقيقا على كل شيء تقريبا وكان يحقد نوبار باشا ايضا انه قلص صلاحياته وصار الخديو قليل الصلاحيات في تعيين من يشاء ونزع من يشاء كل هذا دع يعني يحقد عليه فانتهز هذه الفرصه ليعلن انه لا يمكن له ان يضمن استقرار امن البلد والوضع كما هو فاضطر نوبار لتقديم الاستقاله اما امر الضباط فجاء السيرفر سولسون استدان 400000 جنيه من بيت روتشيلد وبنك في بريطانيا معروف سبقا ذكرته لكم في بعض الحلقات استدان منه 400 الف جنيه لان خزينه لم يكن فيها هذا المبلغ واعطاها للضباط تسويه حقوق 2500 من الضباط اللي تاخرت مرتباتهم 15 شهرا وسويت المساله هنا عين الخديو الامير توفيق ابنه ابنه توفيق ابن اسماعيل الذي كان وليا للعهد عينه في رئاسة الوزراء وكونت الوزارة برئاسة توفيق العلاقات بين توفيق وابيه لم تكن على ما يرام لكن ما كان امام اسماعيل غير هذا الاختيار وعين رياض باشا ايضا وزيرا للداخلية هنا كان هناك مجلس شبه برلمان شبه مجلس امة هو صوري كان انشئ منذ مدة مبكرة من قبل حوالي 13 عاما من هذه الأحداث أنشئ في 1866 المجلس كان صوريا ولم يكن له كبير عمل لما ذهب رياض باشا إلى مجلس النواب بمناسبة انفضاد انتهاء الدورة وانفضاد أعمال المجلس شكرهم كالعادة رفض النواب قبول انفضاد المجلس وقالوا نحن نعاني من وجود المراقبة المالية واللجنة هذه نحن نعاني من عدم وجود دستور للبلاد جيد نعتمد نعاني من عدم وجود قانون المطبوعات نعاني نعاني من هذه القضايا المعروفة آنذاك ففوجئ رياض باشا بهذا الاعتراض الكامل في وجهه على انفضاد الدورة ولم يقبل ذلك النواب هنا النواب طالبوا بعزل هذه الحكومه لاستهانتها بالمجلس وتكوين حكومه وطنيه محضه اخراج الوزراء الوزيرين الاوروبيين والعوده الى نظام المراقبه الثنائي القديم هو ان فرنسا وانجلترا كانت ترسل ترسلان مندوبين من قبلهما والامر ينتهي على هذا استجاب الخديو لهذا وأنشأ أو كون وزارة بقيادة شريف باشا شريف باشا قلت لكم قبل الفاصل هذا الرجل رجل وطني أعماله جيدة حصيف بعيد النظر اتهم بالماسون دخول الماسونية وقلت لكم أن هذه يعني ربما كانت سبيلا لبعض الذين كانوا في مصر انذاك متطلعين الى الحريه والى التخلص من الاستبداد فدخلوا الماسون، تحدثناكم قبل الفاصل عن قضيه الماسون، لكن في الحقيقه لم اجد في تصرفات شريف بعد ذلك في الوزاره اي انعكاس لقضيه الماسون هذه. انا لم اجد ربما كان هنالك شيء والله اعلم. وافق الخديو على ان يكون شريف باشا هو رئيس الوزراء واعلن ذلك في حضره القناصل الاوروبيين وفي حضره الاعيان المصريين وكونت وزاره وطنيه هذه الوزاره حصل بينها وبين البرلمان ان صح التعبير مجلس النواب الاولي المبدئي انذاك حصل بينهما تناسق وتناغم رائع وعرض على البرلمان الدستور والقوانين الجديده وزياده عدد الجيش الى ستين الف واشتغلوا بضع دستور جديد وفعلا اقر كل ذلك من البرلمان وفعلا وقع عليه الخداوي وصار هنالك نوع من الحياة الدستورية في مصر إن صح التعبير هنا هذا الكلام لم يرضي الأوروبيين الذين كانوا يتعللون دوما وأبدا بأن عندهم تخوفا على حقوق الدائنين الأوروبيين وانهم يخافون على الوطن على الاوروبيين الموجودين في مصر وكل هذه الترهات من اجل وضع العراقيل امام الحكومه الجديده التي بدات بدايه حسنه جدا وتعاونت تعاونا رائعا مع مجلس النواب هنا قررت اوروبا اجهاد هذه الحركه الجديده فاوعزت الى اسماعيل تقديم استقالته واتصلت في الدوله العثمانيه، اتصلت بالدوله العثمانيه وطلبت من السلطان العثماني كان انذاك عبد الحميد، طلبت منه ان يعلن تنحيه الخديو اسماعيل وتعيين الخديو توفيق، كانوا يريدون ان يعينوا محمد عبد الحليم ابن محمد علي، لكن نظام الوراثه ما يسمح وعُيِّن الخديو توفيق ببرقيه من الاستانه وصلت الى اسماعيل، وضع امام الامر الواقع. الغربيون لا يريدونه هو السلطان يتخلى عنه واضطر الى ان يتنازل لابنه توفيق اجبروه ما ليس بذلك في يده اجبروه اجبارا عن التنازل وحصل في التنازل امور يعني مما يدل ان هؤلاء الاوروبيين يستعملون الشخص التابع لهم من الحكام ثم يلفظونه لا قيمة له إذا تحققت مصالحهم فإنهم لا يعودون يقدرون هذا الحاكم الذي تعب من أجلهم وكان أوروبيا أكثر من الأوروبيين وكان يقول أريد أن أجعل مصر قطعة من أوروبا وفعل الكثير من أجلهم فاضطروه في النهاية إلى أن يبيع كل شيء تقريبا وإلى أن يخرج ذليلا طريدا من مصر أين يخرج؟ الطلب أن يكون في إسطنبول رفض الخليفة تخوفا من إثارة قلاقل فهنا حاكم إيطاليا عرض عليه ان ياتي اليه واعطاه قصرا من قصوره ليقضي باقي حياته فيه. ولما نفي اسماعيل عاش في الخارج مده وتوفي سنه 1895 ميلاديه 1312 هجريه قبل 120 سنه تقريبا 1312 هجريه توفي بعد سبحان الله بعد ابنه توفيق بثلاث سنوات يعني ابنه توفي قبله بثلاث سنوات وعاد الى مصر لما عاد الى مصر كان هناك لورد كرومر وساتحدث عنه بعد ذلك بتفصيل لا يمكن يعني ذكره الان لما وصل الى مصر امر كرومر دار الاوبرا بان تغني اوبريت عايدة الذي طلب اسماعيل تأليفه وأيام فتح قناة السويس وكان هنالك حفل كبير كما تعلمون، طلب إسماعيل أن يغنى في الأوبرا أوبريت عايدة هذا، فكرومر لما وصل إسماعيل جنازته وصلت إلى القاهرة، طلب أن تغنى في الأوبرا أوبريت عايدة، فكأنه نكال بإسماعيل واستخفاف به واستهزاء وأنك فعلت ذلك احتفاء بنا ونحن الآن نحتفي بجنازتك ونشمت فيك. للأسف الشديد أبعد إسماعيل عن العرش وتخلى عنه الأوروبيون لكن اسمعوا إلى هذا النص الذي قاله كرومر قال لو أن النجاح كان من نصيب إسماعيل في الحصول على ثقة المجموعة الصغيرة من الموظفين الأوروبيين ولو أنه نجح في كسب خدمات إلى جانبه لما كان مستحيلا بل كان محتملا جدا أن يظل خديو مصر إلى يوم مماته رأيتم إذن هؤلاء الأوروبيين تلعبون به وكان يريدون مزيد من التنازلات ويريدونه ذيلا أكثر مما هو عليه وفي الأخير تخلوا عنه ولم يلتفتوا إليه أبدا وعاد إلى الإسكندرية ثم القاهرة ليدفن فيها بعد ذلك في صورة مأساوية هذا يدلنا يا إخوة أن لا يمكن لحاكم أن يثق بالغرب ويرمي نفسه في أحضان الغرب هذا الرمي ويترك شعبه ويترك آمال شعبه ويقهر شعبه من أجل تحقيق أحلام الأوروبيين في بلاده نعم كان يريد تحويل مصر إلى قطعة من أوروبا ولأجل ذلك فتح المسارح والأماكن التمثيل والحانات وانتشرت الخمور و. فعل ما لم يكن عهده قبل ذلك الخديو او مجموعه الخديويه الذين مروا على مصر وغرب مصر طويلا وكثيرا وفي النهايه لما لم يستجب لبعض الامور التي ارادها الاوروبيون طردوه ونفوه واخرجوه ولم يعد له قيمه ابدا وهذا للاسف الشديد يتكرر في زماننا المعاصر بدون ان نستفيد وان نعتبر وان نتعظ. دائما يجري هذا الأمر وتذكرون شاه إيران وماذا جرى عليه وكيف تخلت عنه أمريكا وحتى رفضت بعد أن قامت الثورة عليه في إيران رفضت أن تستقبله في أمريكا رفضت وهو جنديهم في المنطقة وكان أعظم علاقة بين أمريكا وأي بلد في الشرق الأوسط كانت هي علاقة إيران بها فللأسف الشديد وأيضا صدام لما استنفذوا أغراضهم منه وحرضوه على إيران وعلى بعد ذلك انظروا كيف تخلوا عنه بل قتلوه في واقعة مذلة هذا جزاء الحاكم الذي لا يتجه لشعبه ويرتمي في أحضان أعدائه بهذه تنتهي قصة إسماعيل المحزنة ونأتي إلى الخديو توفيق الخديو توفيق هذا يحتاج إلى تفصيل وكلام مهم لأنه كان أتعس ملك مر على مصر وأسوأ ملك مر على مصر وبعده يأتي أبوه إسماعيل هو قبل أبيه في التعاسة والسوء في الحلقة القادمة تحدث عنه إن شاء الله تعالى بتفصيل واسع إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته